1: En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia, ...y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron... ...estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido... Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?, Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús el alboroto de la gente y yo los llantos y los alaridos que daban Entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida y se reían de él entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo talita kumi, que significa óyeme, niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. pueden sentarse. Hay santos tan importantes que merece la pena dedicar la reflexión, la humilía a ellos, aunque el evangelio del día sea tan espectacular como este, ¿verdad? San Juan Bosco no es un santo cualquiera. No me refiero solo por el hecho de que sea el fundador de una congregación religiosa, los salesianos, y junto con María Mazzarello, eh, que sea fundador de las hijas de María Auxiliadora. Eh, los salesianos son, son una institución extraordinaria que ha hecho un bien inmenso, sigue haciendo un bien inmenso a la Iglesia a través de la educación de los jóvenes. Pero no solo es eso, me parece que San Juan Bosco es uno de esos santos que tienen una profunda espiritualidad, que tienen un auténtico carisma que va más allá del carisma de la educación que, que llevó a la práctica. Porque hay algo que la mayoría no conoce de, de San Juan Bosco incluso a veces algunos que se han beneficiado de, 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 de sus colegios ¿verdad? y fueron aquellas visiones que San Juan Bosco tuvo y que le hacen eh, especialmente actual en este momento en una de esas visiones San Juan Bosco vio la iglesia representada como una barca, como una nave. Siempre se ha puesto este símil este para la iglesia, ¿no? La barca de Pedro, se decía, ¿verdad? La barca de la iglesia. Aquella barca, recuerden, donde en una ocasión iba Jesús en el lago de Galilea, un lago pequeñito, no es un mar, aunque le llamen a veces el mar de Galilea, un lago. Pero que, debido a la situación geográfica donde está, a veces caen los vientos... ...que vienen del desierto de Siria y, y aquel, bar, aquel lago se pone un poco eh, amotinado... ¿no? ...y bueno, efectivamente las barcas pueden, porque son barcas pequeñas también... ...pueden naufragar. Y en un momento San, San Juan Bosco vio el, la nave de la iglesia sometida a esta, a esta presión... De, de, ...de las olas fuertes, de los vientos a punto de irse a pique... Parece como si estuviera viendo el tiempo presente, ¿verdad? ¿Eh? También hoy la barca de la iglesia parece a punto de naufragar. ¿eh? Con vientos de fuera y con problemas dentro, con, con gente que la abandona y con gente que no entra, ¿no? Con confusión, ¿eh? Con confusión y... y, y muchas veces eh, con esa sensación de que no sabemos muy bien a dónde tenemos que ir. ¿no? Y en esa visión, eh, eh, San Juan Bosco vio que se alzaban eh, dos columnas, que la barca podía salvarse si eh, se anclaba, si se amarraba a esas dos columnas. ¿eh? Una de esas dos columnas era la Virgen María y la otra columna era la Eucaristía. ...esta fue la visión de San Juan Bosco... ¿Eh? ...en medio de la tormenta... ...cuando parece que va a hacer... ...aguas la barca y se va a ir a pique... ...la Virgen María... ...la Eucaristía... ¿Eh? ...y pienso que eso también tiene que ser... ...para nosotros hoy... Eh, la, ...el mensaje, la enseñanza... ...confiar en la Virgen... ...y acudir, respetar... ...a la Eucaristía... ...la Virgen como madre... ...la Virgen como modelo... La Eucaristía, es decir, la acción de gracias. Fíjense cómo representa también la espiritualidad de los franciscanos de María, ¿verdad? María, nuestro modelo, Eucaristía, acción de gracias, el agradecimiento. Pero sobre todo, la confianza. Hace unos días meditábamos sobre esa escena de Jesús durmiendo en la barquita, durmiendo, el Señor debía de tener un sueño muy pesado, porque dormir ya en una barca ya es difícil, en una barca en medio de una tormenta, realmente el Señor tenía un sueño intenso. ¿eh? Y los apóstoles asustadísimos, hasta el punto de que le despiertan y le reprochan. Es que no te importa que nos hundamos. Y Jesús les calma el agua, calma el viento... no. Y les dice a ellos, qué poca fe, qué poca fe, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Y yo creo que esas palabras de Jesús nos las dice a nosotros también hoy. ¿no? Y quizá nos las dice eh, sonriendo pero con seriedad. ¿no? ¿Qué poca fe tienes? ¿Tú crees que amas a la iglesia más que yo? ¿Tú crees que yo estoy dormido? mientras la iglesia parece que se está hundiendo? ¿Crees que esto escapa de mi mano? ¿Crees que lo que pasa no me estoy enterando? ¿Crees que no me importa lo que está pasando? Hombre de poca fe. Quizá esta tormenta es algo que tenía que venir para después poder dar mayor gloria a Dios de una forma más justa. Hombre de poca fe. ¿Tú qué tienes que hacer, hombre de poca fe? Confiar. Y echar el ancla a la columna de la Virgen. Y echar el ancla a la columna de la Eucaristía. Confiar. Confiar que Dios ama a su iglesia. Que aunque parezca que esto va a hacer agua de un momento a otro. Dios ama a su iglesia. Dios ama a su iglesia. Las últimas palabras o casi las últimas palabras del Papa Benedicto y fueron las últimas porque las repitió desde aquel día eh, de la Virgen de Lourdes el 11 de febrero hasta el último día en que ejerció como Papa y se retiró ya jubilado a Castel Gandolfo fueron estas la Iglesia la lleva adelante Jesucristo es Jesucristo el que creó protege cuida dirige a la iglesia no es este hombre o este otro hombre ni el papa juan pablo ni el papa benedicto ni el papa francisco ni el es jesucristo es jesucristo y nosotros tenemos que echar nuestras anclas nuestras amarras a estas columnas la virgen la eucaristía sabiendo que es jesucristo el que lleva la nave de la iglesia no perdamos ni la fe ni la esperanza. De pie. Por favor.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?